0: Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Tudo em paz? Meu nome é Matheus Diniz, mas também sou conhecido como Tim. Sou aqui do canal Misso e nós temos falado, né, sobre um estudo, os estudos básicos das doutrinas básicas da fé cristã. E estamos falando sobre o Deus triuno. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, tá aqui o link da primeira parte e... Fique aí com a gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva ative o sininho, para você ficar sabendo tudo o que está rolando. Então, continuando o nosso estudo sobre o Deus, Deus triono, a trindade. Salmo 104, 30 diz, Envia o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Isaías 32, 15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em palmar, e o palmar será tido por bosque. E João 33:4 diz, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então aqui a gente tem o entendimento, nós temos o entendimento de que é necessário a trindade para que ocorra a, a criação. Deus Pai planeja, o Filho é o mediador, é para que a criação exista, né? Para que a criação fosse é, executada, vem o Espírito Santo para que execute a vontade do Senhor. Então, uma forma didática né, da gente compreender a trindade é um, uma, uma, uma pirâmide ficaria um pouco rinodê, né? mas não, mas um, um triângulo, um triângulo ele tem é, lados iguais e é, a execução ela é igual, então aqui eu vou colocar a imagem né, de um triângulo para que a gente entenda, né? Deus Pai no topo, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai, porém Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, nessa forma, é, com lados iguais, com cada um na sua função, na no sua execução, na sua mediação e no seu planejar, forma, nós temos a natureza divina. Uma forma um pouco até mais didática de você entender essa trindade é o ovo. O ovo ele tem, três, ele tem três partes que formam um ovo. Então temos a casca, a gema e a clara. E os três são o ovo. E não vai falar amanhã que eu disse que Deus é o ovo. Não, ele é o criador do ovo, né? E Só para ficar de uma forma mais didática, de você compreender que são três em um. Essa é a forma, né? Assim, uma forma mais simples e objetiva para você entender a trindade. Então a trindade, ela está na criação e ela está em tudo, em tudo que foi criado, em tudo que subexiste, em tudo que existe, a trindade está presente, beleza? Então ficou mais fácil a compreensão. E agora nós partimos então para os nomes desse Deus triuno e seus significados. Esse estudo ele é um estudo que a gente tem na igreja presteriana, no caso na presteriana de Vila Formosa, e é um estudo um pouco mais aprofundado. Então aqui a gente está só falando, né, só mostrando um pouco né, para você estar tá compreendendo, você que está nos acompanhando, você está compreendendo acerca da trindade, acerca desse Deus triuno. Então para não ficar um vídeo, né, um estudo muito extenso, se você tem interesse em fazer esse estudo e você está na cidade de Anápolis, entre em contato conosco aí nas nossas redes sociais, nós podemos estar disponibilizando esse estudo, que é um estudo mais extenso, de cada assunto que a gente está estudando aqui, de uma forma mais compacta, no estudo que nós temos na Igreja Presteriana de Vila Formosa, ele é um estudo mais extenso, onde você vai compreender melhor tudo isso que a gente tem falado aqui nos vídeos. Então, os nomes revelados que nós temos no Antigo Testamento, o Elohim, ele é o plural de majestade da divindade, indica a trindade e revela a soberania divina. Então em Gênesis 1.1, na tradução correta, é ali onde você vê escrito Deus em Gênesis 1.1, estar fazendo menção ao nome Elohim, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, revela o poder que ele tem de cumprir tudo o que promete. E a gente vai ver esse nome falado em Gênesis 17, 1 e 2. El Elohim, o Deus Altíssimo, revela a majestade de Deus, onde a gente vai ver esse nome sendo falado na tradução original, em Salmos 9, 9 2. Adonai, Senhor, revela a superioridade do Deus sobre os outros deuses em Deuteronômio 10:17, e Ave, Senhor, revela o caráter redentor de Deus em Êxodo 3:14. Já no Novo Testamento nós temos o nome Theos, Deus. Que significa o Deus único e verdadeiro, e é onde a gente encontra esse nome em 1 Timóteo Timóteo 1:17 e João 1:1. Kyrios, Senhor, Significa soberano. Este título, título é atribuído ao Deus Pai, em Apocalipse 4:11, ao Deus Filho, em Apocalipse 1:9 e ao Deus Espírito Santo, em 2 Coríntios 3, 17 e 18. Então, nós temos agora os atributos ou qualidades do Deus triuno. Então, o Deus triuno ele é o Deus onipresente, está em todo e qualquer lugar, em Salmos 139, 7 a 10, em Efésios 1, 23, a gente vê é, falando sobre esse Deus onipros, onipresente. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. A gente já viu profetas e até teólogos, né, estudantes de, de teologia, falando que Deus ele não conhece todas as coisas, isso é uma heresia sem tamanho. Deus ele tem conhecimento de todas as coisas, conforme no Salmo 139, de 1 a 3, e 1 a João 3:20. 20. Vou deixando as referências aqui para caso você queira né, verificar tudo que eu estou falando, e eu até aconselho você a verificar, não acredite 100% no que eu digo ou no que o seu pastor diz, verifique biblicamente tudo o que o seu pastor está dizendo, se está dizendo conforme as Sagradas Escrituras, então aí fazendo menção ao estudo sobre a Bíblia, verifique tudo, se tudo está na Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não está na Bíblia? Então ignora. Está em conformidade com a Bíblia? Beleza. Não está em conformidade com a Bíblia? Exclui. Ai, pai, para! Deus é onipotente, ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas. Lá em Salmo 3, 33, 9, versículo 9 a 11 e Efésios 3, 20. Deus é o Pai da eternidade. Ele existe de eternidade a eternidade, conforme Salmo 92 e Efésios 3, 21. O que eu quero dizer com isso? Que Ele foi quem criou o tempo. Ele está acima do tempo. Ele está acima da eternidade. Então Ele existe fora desse tempo nosso que nós temos, né, de começo, meio e fim. Então ele é eterno e ele está acima da eternidade, ele é o pai da eternidade. Deus é imutável, não muda em seu ser e nos seus propósitos. Malaquias 3.6 e Tiago 1.17. Então ele não muda, ele é imutável, Deus é imutável no seu ser. Então ele não vai mudar a sua essência, certo? Deus é santo, significa que Deus é perfeito e, portanto, não pode pecar, conforme Apocalipse 4,8. Deus, sendo santo, não leva ninguém a pecar, todos pecam por vontade própria. Tiago 1,13 vai dizer acerca disso. Então Deus, ele é santo, ele não conduz você ao seu erro, você erra por vontade própria. Sua carne, ela é errada, ela é pecaminosa e ela vai pecar sozinha, não precisa de ninguém te influenciar. Problem, 24 hours, scene, not... <risos> Deus é justo. Seus juízos são retos, conforme o Salmo 119, 137 e Romanos 1, 32. Então, Deus é justo. Deus é amor, em sua essência triuna. 1 João 4,8, e o verso 16. E Deus manifesta seu amor de diversas formas: a bondade, graça e misericórdia. Então, nós vemos Deus, que Deus é amor, em. Toda a Bíblia, em todo o plano de salvação, nós vemos que ele é um Deus amoroso que age com bondade, graça e misericórdia, mesmo nós não merecendo. Não merecemos, mesmo a gente não merecendo esse amor. E Deus é Espírito. Isto quer dizer que não podemos tocá-lo, nem tampouco vê-lo, nós temos os textos de João 4, 24, 1 Timóteo 1,17 e 1 Timóteo 6,16, que vai dizer que Deus é Espírito. Mas é, Deus, o Deus triuno ele é invisível só podemos vê-lo através de Jesus, conforme João 1,18. Então, nós vemos Deus através de Jesus, que foi o Deus que se encarnou e foi homem, mas não deixou de ser Deus, tá? Ele continuou sendo Deus mesmo encarnado. Então, eu vejo também várias pessoas proferindo algumas e até várias heresias acerca disso, de que quando Deus encarnou, ele deixou de ser Deus, isso é uma mentira absurda, uma heresia sem tamanho, porque Deus, ele continuou sendo Deus e homem, foi 100% Deus e 100% homem, beleza? Então, tome bastante cuidado, avalie é, é, pessoas que dizem que não existe trindade, temos né, várias seitas e várias heresias acerca disso, de que não existe a trindade, que é um Deus só, que Deus era que Jesus é Deus e ele desceu ele ao mundo. Temos né, algumas seitas que acreditam dessa forma, de que Deus, Jesus, é o único Deus, que não existe outros deuses, né? não existe a trindade, isso é a verdade, não existe a trindade. Então... Ou então que Jesus, ele não foi Deus, ele só foi um profeta um pouco evoluído para aquela época, né? Temos algumas religiões que acreditam dessa forma, né? O Espiritismo é uma delas, que acredita que Jesus ele foi só um, um profeta ou um ser evoluído, mais evoluído daquela geração. É, nós temos outras doutrinas, né? Outras religiões, os mormons, os testemunhos de Jeová, que acreditam que Jesus ele não foi Deus, mas ele foi é, alguém evoluído, alguém um profeta, né? É, superior. Inclusive, é, o islamismo acredita em Jesus, mas não acredita que ele era Deus, mas ele foi um profeta muito forte, né? E comparam ele com Maomé, né? então tem essa, essas vertentes né? essas viagens que acreditam nisso, que loucura mas Jesus ele é Deus, ele foi 100% Deus e 100% homem não pecou como homem não cabia a Jesus pecar por ele ser Deus, Deus é santo então Deus ele não vai né, pecar então Jesus ele não pecou e aí é um outro estudo, quando a gente vai aprofundar né, na aula de Cristologia, na essência de Cristo, a, sobre as naturezas e sobre a unipersonalidade de Cristo, que era uma personalidade só, duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, então é um pouco mais aprofundado. Então é isso, esse é o nosso estudo sobre o Deus triuno, a trindade, e o próximo estudo vai ser sobre um pouco mais sobre a criação sobre o ser humano a criação, o pecado e a salvação beleza? então continua nos acompanhando para você estar tá sabendo aí um pouco mais o que a Bíblia fala acerca de todas as coisas beleza? então é isso aí, que Deus te abençoe abraço! A promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória sua guerra fica tranquilo